0: Selamat datang, selamat, pak, datang, pak,
1: selamat malam semuanya,
0: malam uh. selamat. Selamat, pak, malam
1: pak. Sebelumnya uh, terima kasih sudah mengundang saya buat ngobrol-ngobrol uh, ya nih ya berarti acaranya ya, menggulung lingkungan sama perkenalan lebih jauh. Uh, jadi memang sebelumnya memang kita udah, belum pernah berinteraksi ya dengan angkatan 2017 juga pada umumnya karena memang saya juga masuk di metalurgi di Divor itu baru tahun kemarin. Jadi mungkin belum banyak masuk kelas juga uh, masih terbatas sekali, jadi belum sempat interaksi dengan kalian. Uh, jadi perkenalkan saya nama lengkapnya Muhammad Reza Kurniawan. Uh, di sini biasa dipanggil Reza. Kalau di angkatan lulus saya dari di situ, uh, saya diulang angkatan dua ribu um, sebelas Di sini posisi sebagai asisten akademik sekarang di TB di metalurgi. Asal dari Jogja aslinya,
0: oh dari Jogja
1: gitu. Ada lagi yang kurang disebutkan informasinya.
0: Uh, ini sih, Pak, mungkin sekarang uh, Bapaknya kan jadi asisten akademik nih. Hmm. Uh, ngapain aja tuh, Pak? Uh, apa namanya sekarang sedang kesibukannya ngapain gitu sebagai asisten
1: akademik. Oke, okay, uh, jadi memang uh, di sini kesibukan utama sebagai asmik ya, asisten akademik. Mungkin sekarang yang paling banyak dikerjain itu karena sekarang berubah jadi online semuanya, perkuliahan, terus meeting, diskusi semua juga. Jadi mungkin mempersiapkan bahan ajar, membantu dosen-dosen prodi mempersiapkan video kuliah secara online, secara seperti itu. Mungkin sudah banyak dosen dari kita yang mengupload video kuliahnya mereka di Youtube, kemudian... Mengubah semua materinya secara online, secara daring, diskusi dengan mahasiswa itu juga kami sempat membantu. Juga, ke mereka kita uh, berdiskusi, membantu cara memberikan prosedur, cara uh, membuat videonya, kemudian uh, memberikan tips, cara biar uh, videonya terlihat lebih bagus. Kemudian, juga mungkin kita sempat uh, memberikan fasilitas pengeditan video dan sebagainya. tidak mungkin itu sih sekarang yang lebih sering dilakukan di samping juga kegiatan yang lainnya seperti membantu mempersiapkan slide materi mungkin itu juga dibantu oleh masing-masing dosen muda dari dosen senior. Sebagai ASMI kita juga memiliki peran itu jika diminta selain juga mempersiapkan bahan ajar tadi. Mungkin itu sih yang sekarang banyak yang sekarang banyak dilakukan karena online
0: jadi lebih berat nggak sih Pak ya kalau online gini, apa sama aja
1: Eh, uh, memang karena keterbatasan ini jadi lebih banyak sih ya beban kerjanya, karena dulu kan kalau sebelum situasi sekarang kita bisa ke kampus saja, kemudian kita bisa langsung melakukan uh, membantu secara langsung ke dosennya masing-masing, kemudian ke TU Prodin membantu paket administrasi secara langsung nah sekarang kan mungkin kelebihannya kita uh, nggak perlu langsung datang ke kampus ya uh, jadi kita bisa langsung uh, menghubungi masing-masing dosen atau staffnya gitu dari TU atau dari uh, dosennya mungkin ya kalau dibilang lebih berat sih eh uh, juga mungkin bisa melakukan pekerjaan ini tuh membantu dosen dan staf akademik tuh bisa ada time frame nya dari pagi hingga sore saat kita di kampus. cuman sekarang mungkin karena sekarang agak uh, arbitrari ya agak kurang jelas jam kerjanya tuh dari bisa siang bisa pagi diberi diberi uh, mengerjakan tugasnya diberi diminta tolongnya. jadi mungkin kursi bedanya dulu sama sekarang.
0: Ya, apalagi ya udah di rumah gitu kan
1: Iya, yeah, jadi sewaktu-waktu bisa mungkin diminta atau untuk mempersiapkan materi ini kemudian minta tolong untuk mengupload ini dan ya itu mungkin bisa sewaktu-waktu nggak pas dulu saat kita di kampus saja diminta ya tolongnya bisa pas weekend juga bisa pas hari kerja juga kayak gitulah okay. uh,
0: lagi di Bandung apa lagi pulang
1: uh, sekarang masih di Bandung karena juga ada proyek penelitian juga. Uh, saya di sini kan rencananya di membantu di bidang hidrometologi dengan Pak Zaki. Dan juga nanti dengan Pak, uh, Pak Zela dan juga Pak uh, Pak Wira juga kalau udah ketemu dengan dua-duanya. Jadi sekarang selain membantu proses sebagai asesan akademik, saya juga membantu penelitian yang sedang berjalan. Penelitian di bidang hidromeluarga oleh Pak Saki. Kok jadi, jadi penelitiannya? karena hmm? penelitiannya? Karena saat ini mungkin di kampus belum bisa dimasuki ya untuk penelitian mahasiswa S1. Jadi, penelitian yang sedang dilakukan ini dilakukan di suatu laboratorium workshop gitu di Cimahi. Milik salah satu... Uh, mahasiswa S3-nya Pak Zaki juga. Jadi di situ dia punya workshop dan ada beberapa space yang tersedia buat dilakukan penelitian. Jadi uh, saya sebagai koordinatornya membantu memprogres mahasiswa di sana beberapa yang melakukan penelitian.
0: Selain Oh Pak. ini ya Pak, yang untuk yang penelitian geofisika di luar uh, kampus. Kampus berarti ya Pak.
1: Iya, di luar kampus. Itu juga sebenarnya uh, bukan untuk tugas akhir mahasiswa sih, lebih ke penelitian, uh, penelitiannya mandiri Pak Zaki. Kalau tahu kemarin yang tentang penelitian MMII Award itu, yang Pak Zaki mendapatkan salah satu nominasinya, itu yang kami kerjakan sekarang di sana, di bidang hidro, untuk meneliti membuat sintesis nikel sulfat dan kobalt sulfat dari biji nikel. Hmm. Jadi di sana sekarang kita lagi progres penelitian di sana, ya karena memang agak susah untuk izin di kampusnya jika yang melakukan adalah S1. Jadi gitu.
0: yang di Cimahi itu S1 bisa dong Pak ikut ya?
1: Iya jadi um, sebenarnya di penelitian ini selain S1 dari Met kita, kita juga ada beberapa mahasiswa kampus lain dari Unjani dan juga ada mahasiswa S2 S2 dihidro juga yang di situ. Jadi enggak jadi campur campur karena memang ada beberapa topik penelitian di dibagi di situ. Yang di sana percobaannya.
0: Oh iya Pak, tadi kan penelitiannya bareng Pak Zaki kan? Terus, kalau asisten hmm. akademiknya kayak ngajar-ngajar, itu juga kebantunya Pak Zaki atau
1: lain-lain? Nah, kalau masalah pengajaran sebenarnya disesuaikan dengan bidang keahlian yang diminati masing-masing, sih. Jadi, mungkin saya dulu sempat beberapa kali masuk di ruang kelas untuk memberikan menggantikan Pak Zaki mengajar. Dulu, kalau dulu itu di kelas hidrometallurgi, di kelas rancang pabrik, dan kelas jadi ya dua kelas itu. Jadi uh, mungkin kalau di kelas lain saya nggak masuk, karena memang bukan bidang keahlian yang saya uh, usulkan saat diajukan jadi asmik dulu itu. Jadi tetap bisa mengajar juga, cuman sebatas menggantikan uh, peran saat sedang beralangan atau memberikan tutorial seperti itu. Jadi mungkin kalau... Ada asmik yang lain, kalau tahu Pak Wildan, dia kan uh, di bidang keahliannya di Pak Edi Sanwani kan, di PBG. Mungkin kalau Pak Edi-nya berhalangan, dia bisa menggantikan kelas seperti itu. Kemudian kalau di mata kuliah lain juga, mungkin kalau yang senior berhalangan, ya menggantikannya dosen mudanya. Jadi, uh, istilahnya kita nggak bisa sewaktu-waktu menggantikan peran ngajar dosen lainnya. Harus diperhatikan juga bidang keahlian bidang keahlian dia seperti itu biar sesuai dengan apa yang dia ajarkan dan tidak salah informasi yang diberikan istilahnya. Uh,
0: berarti dulu waktu masih kuliah ambilnya hidro juga atau apa nih pak?
1: Iya dulu saya satunya dengan Pak Zagi juga itu waktu penelitian S 1 ya. Jadi pasti sebenarnya, pas S1-nya dulu hidro, kemudian lanjut S2 juga di hidro juga, kemudian sekarang masuk di asmik dengan keahlian hidro juga. Gitu.
0: Ada rencana mau S3 nggak, Pak?
1: Uh, ya, sebenarnya sebelum pandemi ini dulu sempat uh, nge-apply juga, dan Alhamdulillah dapat kampus S3 di Kanada, di British Columbia, dan awalnya rencananya September ini sih, September tanggal satu tuh udah mulai um, kuliahnya di Kanada. Cuman karena pandemi ini jadi diundur jadi 1 Januari 2021. Uh -huh. Jadi Insyaallah nanti mungkin sekitar ya Desember itu udah berangkat ke sana.
0: Berangkat lagi ya pak ya? Yeah. Uh.
1: harapnya Harapannya gitu sih kalau misal nggak ada, kalau misal travel restrictionnya ke Kanada itu nggak di or or las dari orang dari situ nggak ada lagi. Karena sekarang kan semua di, masih ditutupkan dari sana. Saya juga masih mencoba apply visa Kanada, tapi sejak 2, 3, 4 bulan ini belum bisa buka kantornya, jadi masih statusnya masih pending. Jadi masih diusahakan ke sana.
0: Terus itu juga mengenai hidro gitu, Pak, di sana?
1: Iya, hmm. hmm. jadi itu masih tentang proses ekstraksi lagi juga. Jadi rencananya nanti saya, diskusi, saya sudah diskusi sama supervisor saya, jadi nanti penelitian mengenai proses simulasi pemodelan penelitian dan di sana. Jadi masih proses di hidup. Masih inilah lah istilahnya. Gak berubah bidang keahlian. Jadi ya, masih...
0: Juga Pak
1: Karena memang dari awal sebenarnya waktu itu dapat uang penelitian di sana dosen dari kampus dikenan itu sedang dia kontak ke Zaki langsung. Dia e, menanyakan apakah ada mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan penelitian untuk S3 di sana. Dan waktu itu karena ada saya di Lepidro jadi ini ditawarkan ke saya. Yang ditawarkan peluangnya adalah ke saya. Dan setelah diskusi panjang lebar ininya saya diterima di sana melalui proses admission yang di kampusnya. Langsung.
0: berarti dibantu sama Pak Zaki juga ya, Pak ya.
1: Iya memang banyak banget terbantu oleh Pak Zaki selama saya di sini. Mulai dari pengajuan awal di asisten akademik ke prodinya, kemudian juga dalam proses uh, admission ke kampus S3 yang di Kanada itu, semua karena ya istilahnya ya Pak Zaki sih yang saya sangat terbantu sekali karena bantuan beliau.
0: Anak emasnya Pak Zaki nih kayaknya. Oh iya, Pak mau tanya lagi nih, tertarik banget sih sama yang tentang S3 gitu. Kalau kira-kira mm. Pak Sakani kenapa sih milih kan tadi dikasih gitu kan ya sama eh, dikasih rekomendasi dari Pak Zaki gitu kan di Kanada. Itu kelebihannya di Kanada itu apa? Terus kira-kira ada lagi nggak sih S3 di tempat lain gitu? Yang Pak Sakai tahu?
1: Ya yeah, balik lagi sebenarnya kalau misal kita minatnya di mana? Kalau saya sih kan kan karena hidro, saya lihat kampus yang di Kanada itu di University of British Columbia itu salah satu yang bagus penelitian di bidang hidronya dan juga supervisor saya Profesor David Riesenberg salah satu uh, oh tokoh yang tokoh hidro melalui lalang di industri metalurgi di industri di pendidikan sudah banyak juga publikasi kemana-mana jadi saya malah merasa beruntung banget bisa menjadi anak bibingan dosen itu dosen saya itu nantinya Salah satu pertimbangannya itu sih karena penelitian di kampusnya kemudian juga supervisornya mungkin agak berbeda jika dari bidang lain mungkin kalau di pengolahan bahan galian di Kanada itu juga bagus di tempat Pak Abdul Rashid sekarang kalau udah pernah ketemu itu yang di McGill University itu juga salah satu yang bagus di dunia untuk bagian PBG-nya bukan kalau PBG juga mungkin kampus yang bagus tuh di Jepang tuh ada banyak kampusnya Oke. S2 juga gitu Pak atau S3 jadi memang S2-S3 kan tergantung dibukanya di kampus itu apa kalau misal biasanya kan tergantung penelitian yang banyak dilakukan di sana jadi bisa S2 bisa S3 tergantung apa yang dibuka di sana tapi biasanya dua-duanya buka sih di satu tahun ajarannya, kalau misal memang itu lebih bervariasi lagi karena ilmunya lebih dibandingkan aksi dan pengorbanan. Menurut saya, memang itu masih berhubungan sama material, jadi lebih banyak opsi yang kita bisa cari. Bisa di Eropa, banyak sekali memang atau material yang berkembang, kemudian di Jepang itu apalagi, di Jepang, Korea memang sangat berkembang sekali ilmu materialnya, Kemudian di, kalau di Australia itu bagian mungkin yang bagusnya di ekstraksi juga sih. Di ekstraksi dan di PBG itu juga bagus. Seperti itu. Um, kalau di Amerika, kita itu di kom... Kalau ya, Radu ya. Ya, School of Mind itu salah satu yang terbagus di dunia. Yang tempat kuliahnya Pak Eshawni Ceprianto dulu itu salah satu yang bagus juga di samping yang lain saya sebutkan tadi jadi mungkin kalau ada yang berminat S 2 bisa dicek lagi sih sebenarnya apa kampus yang memiliki penelitian bagus di bidang tersebut kemudian dilihat track record uh, alumni nya juga kemudian fasilitas penelitiannya kemudian ranking kampusnya kemudian supervisornya kayak gitu dan juga kalau misal eh, S2 kan ada biasanya ada yang melanjutkan secara penelitian atau secara kuliah ya coursework jadi ada yang coursework sama research base kalau misal kalian ingin dan melanjutkan S2 melalui jalur penelitian nanti mungkin cuman secara sama dua tahun itu kebanyakan melakukan penelitian di laboratorium jadi mungkin kuliah-kuliahnya masih sedikit Uh, jadi sedikit beda dengan yang tipe coursework di mana kalian mungkin masih akan masuk masuk kelas. Jadi ada dua jenis itu. Nah, kalau misal kalian pilih yang research-based kuliahnya, mungkin kalian harus menghubungi profesornya terlebih dahulu. Jadi harus mendapatkan approval dari profesornya sebelum kalian lanjut ke kampus S2 untuk mengapply secara resmi di admission website-nya mungkin. Seperti itu.
0: Kalau dari ITB sendiri, ada nggak sih pakai link gitu dari dosen-dosennya? Tadi contohnya kan Pak Zaki gantinya ke Kanada gitu. Kalau yang lainnya gitu kira-kira ada nggak, Pak?
1: Ya, itu mungkin dari masing-masing dosen juga sih. Kemarin sih sebenarnya, uh, selain yang, kalau Pak Zaki ya, selain yang dari BUSCA itu ada beberapa opsi alternatif juga yang Pak Zaki punya kenalan, misal di kampus di um, yang sekarang Pak Wira itu di Leoben, itu kan dulu juga supervisornya Pak Wira itu uh, mantan teman seangkatan Pak Zaki pas S3 dulu, jadi dapat uh, dapat koneksi di situ buat dijadikan mahasiswa bimbingan S3 di sana. Nah mungkin juga dosen lain di Metal kita juga ada seperti itu. Atau ada tawaran penelitian, seperti kemarin, kan? Kalau nggak salah, ada tawaran penelitian yang dari Australia, Pak Profesor Im Akbar Ramdhani, ya, yang di, di Swinburne University. Itu kan ada tawaran penelitian untuk S2, S3. Mungkin kalian juga dapat itu,
0: berarti tinggal kita
1: yang bidang virus, ya, mungkin. Misal kalian dua bisa konsul dulu ke masing-masing dosen di bidang yang kalian minati. Mungkin bisa ditanyakan, Pak, apakah ada uh, rekomendasi atau link atau ya profesor rekomendasi yang bisa diberikan, yang informasinya bisa saya cari, kemudian bisa saya hubungi langsung profesornya jika saya minat seperti itu? Harusnya sih ada, enggak, untuk semua makan dosen di sini dan nah, gitu. Di kebanyakan uh, Prodi juga, banyak yang langsung milih bekerja dulu juga sebenarnya bagus. Jadi mungkin nanti setelah bekerja selama beberapa tahun, kita ada kepikiran untuk lanjut kuliah lagi. Jadi keuntungannya kita punya pengalaman di industri beberapa tahun, kemudian kita lanjut kuliah. Jadi double gitu. Dan juga beberapa jenis beasiswa biasanya juga ada syarat agar kita punya pengalaman kerja dulu. Kayak beasiswa AAS, Australian Award Scholarship yang di Australia itu, kalau nggak salah ada syaratnya kita harus minimal punya pengalaman kerja sama 1-2 tahun untuk eligible bisa nge di beasiswa itu. Jadi itu sih mungkin keuntungannya. Jadi nggak semata-mata yang langsung s 1 S2 itu bagus. Itu juga bagus sebenarnya. Kan itu langsung bisa lanjutkan. Selagi muda, lanjut pendidikan, kemudian s 3 juga, jadi langsung cari dosen di suatu universitas. Itu bagus, tapi ya nggak, nggak semata-mata itu lebih bagus daripada yang kalau ada yang kerja dulu, baru lanjut pendidikan S2. Atau yang mungkin ingin mengembangkan karir terus di dia bisa mendapatkan posisi yang tinggi di suatu pekerjaan, dan itu kan dia artinya memiliki pengalaman kerja yang ini kan dan juga ekspertis yang sangat tinggi di suatu bidang tersebut. Jadi masing-masing ada plus minusnya.
0: Namanya Pak, Bapak waktu S2 mm -hmm. di Australia, ceritanya gimana?
1: S2 dulu saya di Australia, di Curtin University. Oh. Di tempatnya Pak Zila sekarang, yang S3. Itu Jadi...
0: Kuliah S2 atau kerja dulu atau gimana?
1: Pak? itu itu uh, uh, lanjut sih. jadi nggak langsung lanjut juga. Karena mungkin ada jeda sekitar 6-12 bulan untuk mempersiapkan, mempersiapkan segala macam dokumen, terus kemudian mencari beasiswa, kemudian baru setahun kemudian berangkat ke sana. Jadi nggak langsung juga sih dulu, kalau nggak salah. Kan saya dulu lulus tahun 2015, Oktober. Kemudian berangkat S2 itu 2017 awal dan sempat kerja juga beberapa waktu di Jakarta, mengajar waktu itu.
0: Ngajar di universitas?
1: Ngajar di tempat uh, kursus mimpel gitu, buat ngisi sambil cari beasiswa. Jadi alhamdulillah dapat waktu itu di S2 di Australia dapat beasiswa juga alhamdulillah, kemudian 2017 berangkat, kemudian lulusnya 2019 awal tahun kemarin.
0: Hey, tadi tuh S2-nya okay. beasiswanya dari mana?
1: Dulu saya dapat beasiswa LPDP alhamdulillahnya. Okay. Saya lulus awalnya awal-awal semester 5, 6, 7 itu begitu lulus mau cari kerja dulu kan, biar dapat pengalaman di industri malah dulu sempat gak kepikiran mau lanjut S2 atau gimana. Tapi dulu sih mikirnya karena dulu sempat diajakin temen juga sih. Temen belajar, tem temen buat uh, lanjut S2 gitu. Jadi dulu mah awalnya kayak sebatas iseng-iseng sebenarnya. Karena kayak uh, coba coba daftar ini siapa tahu dapat. Coba beasiswa ini siapa tahu dapat. Tapi malah Siapa sangka malahan ya dapat juga di situnya. Jadi waktu itu mikirnya daripada kerja mending coba lanjut kuliah dulu aja. Siapa tahu nanti dapat kesempatan lagi ya bagus lulus. bisa lanjut kerja di sana atau bisa dapat pekerjaan selalu lulus itu atau gimana. Jadi ya mungkin pilihan hidup itu nggak bisa muncul tiba-tiba sih bisa di awal kita mikirnya A, ah, kemudian di suatu jalan kita menemukan suatu opsi lain yang mungkin lebih menarik, jadi kita berubah pilihannya, yaitu tergantung masing-masing. Dan mungkin ya eh, mana yang lebih baik itu kan relatif ya tergantung. Jadi ya tergantung masing-masing gimana mikirnya. kok saya sih dulu seperti itu. Oke.
0: Kalau kehidupan S1-nya gimana nih?
1: ceritanya. Kehidupan yang apa dulu nih? Kehidupan dulu sih uh, biasa ya satunya. Nggak ada yang mewah sekali. Karena dulu kan memang masih sedikit kan masih semuanya. Pas zaman saya uh, pas 2011 masuk tuh jurusan metalogi masih uh, jurusan uh, yang masuk peminatan kalau nggak salah.
0: Minaten.
1: Kalau nggak salah pas 2011 atau 2010 gitu. Jadi masih jadi jurusan yang kalau dari awal milih itu nanti um, kuliah, uang kuliah semesterannya itu dibebaskan. Karena mungkin waktu itu masih agak baru ya. Karena kan baru terbentuk 2006, 2006 kan. Jadi mungkin masih belum banyak yang masuk ke metodologi. Jadi ya karena masih sedikit mahasiswanya, jadi satu angkatan itu jadi satu angkatan itu masih dikit, jadi mungkin masih sangat jadi kita dulu masih erat sekali, saudaranya lewat zaman-zaman kaderisasi, kemudian sering keluar bareng, kemudian sering juga ngadain acara bareng, itu sering banget dulu, karena cuma 36 orang kan jadi nggak susah lah buat mengkoordinir, seperti itu kalau kehidupan berangkatannya. Halo. Kalau kehidupan akademis sih aman-aman aja dulu empat tahun nggak ada yang surprising atau out of the box gitu. Dosen dulu, oh iya dosen dulu saya masih sempat ketemu sama Pak Sunara Dulu pernah dengan nggak Pak Sunara? kan dulu ya dulu sempat dulu pas zaman saya itu. Uh, 2014 atau 2013, gitu, Pak Sonaranya pensiun dari ITB. Jadi sempat, sudah pernah dengar cerita kalau Pak Sonara ngajar, itu salah satu dosen yang terhebat sih yang di sini, yang sangat semangat sekali buat ngajarnya. Jadi um, masih Sabtu, Minggu ada kelas tambahan, kelas malam juga ada, demi menghabiskan materi. Kemudian kalau ujian juga sering bawain makanan, kemudian ya gitu lah pokoknya bapaknya tuh sangat bersemangat sekali biar kita uh, menyerap ilmu yang dia berikan. Belum banget dulu bisa dapat diajak sama Pak Sunara. Sekarang kalau nggak salah Mbak, uh, beliau bekerja ya di PT Timah jadi konsultan gitu. Walaupun masih burung walaupun sudah berumur. Uh, Uh, tidak mudah lagi kita. Gitu.
0: Oh iya pak tadi kan bahas tentang S1 nih tadi kayaknya hmm. tentang kalau misalnya di apa namanya kegiatan-kegiatan himpunan gitu gimana pak? Jadi paling cuma kaderisasi aja kan?
1: <laughs> himpunan. Dulu saya uh, ya dulu saya juga dulu uh, mungkin rangkaiannya kaderisasi nggak beda jauh dari sekarang sih ada ikutan Semacam program kaderisasi inda uh, angkatan atas, gitu. Kemudian, secara masuk ke himpunan, kemudian baru masuk ke departemen-departemen, kemudian berkontribusi di situ. Kalau saya dulu, masuknya pas uh, tahun pertama masuk ke himpunan itu, masuk di divisi keuangan. Apa dana usaha, dulu ya? Kalau nggak salah, dana usaha. Kalau nggak salah, Terus keseluruhan keduanya masuk ke divisi kesekretariatan dan keuangan terus ketiganya tiganya masuk ke divisi uh, kominfo komunikasi dan informasi yaitu yaitu. Oke,
0: oh, Kahibnya waktu 2011 tuh Pak Halim ya berarti ya. Uh,
1: 2009 dia.
0: Iya, 2009 tuh angkatannya kan. Yeah. Jadi ketua
1: himpunan 2000. Oh iya. Iya dulu pas iya, dulu pas saya masuk Himpunan tuh yang orasi depan barisan ya Pak Alim itu <laughs> yang bagian orasinya, dan juga sempat ada Pak Zera juga tuh yang ikut memberikan kandilisasi juga satu angkatan kan jadi Pak Zela, Pak Alim kemudian Pak Abdul Rashid juga udah <laughs> tetap banyak, banyak yang 2009 yang menjadi dosen di sini dibandingkan dengan lain pokoknya itu momen yang berkesan dan proses yang mentransformasi angkatan kita menjadi lebih dekat gitu di situ karena kita banyak berinteraksi banyak uh, ngumpul barengnya banyak mengerjakan suatu barengnya jadi di situ kita merasa menjadi suatu uh, suatu entiti asik suatu kesatuan angkatan
0: kalau dari teman-teman udah nggak ada pertanyaan mungkin bisa pesan pesan terakhir nih pak De, uh, untuk mahasiswa metalurgi
1: pesan, -pesan terakhir apa ya <laughs> ya uh, ya walaupun dalam situasi yang masih terbatas saat ini dengan kendala pandemi yang masih berjalan kita coba usahakanlah kegiatan pembelajaran kita dimaksimalkan karena juga kan dari dosen kita udah mencoba memberikan yang terbaik kita udah usahakan membuat video kuliah lah, kemudian kita juga memberikan uh, diskusi secara online dengan mahasiswa, jadi kita harapannya mahasiswa juga memberikan effort yang sama juga kita. Misal dengan, men dengan mendatangi kuliah onlinenya, jangan sampai terlewatkan, kemudian juga dengan menonton video yang sudah dibuat oleh dosen-dosen, kemudian juga dengan uh, kalau misal kuliah, jangan AFK gitu, dimati layarnya di mute kita tinggal nge-game atau gimana nge itu, kalau bisa jangan kita hargai semua usaha yang sudah dilakukan dosen di sini karena kita tujuannya biar kita sama-sama belajar biar kita menjadi lulusan metodologi yang yang ideal seperti itu. jadi itu sih jadi jangan sampai kita pakai semangat walaupun situasinya sekarang ini ya gitu, gitu aja
0: Oke, terima kasih banyak Pak.